1: Y como les venimos anunciando toda la mañana con Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Consejera, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Encantados de tenerla por aquí. Muy ahora, la última vez que vino, pues como consejera de Cultura, ahora como consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Eh, le ha costado mucho dejar cultura y eh, se lo tuvo que pensar mucho teniendo por delante el año Picasso que, que ayer se presentaba Ay, en el sí, Museo Reina Sofía sí,
2: es verdad bueno pues la verdad es que eh, eh, en fin no tuve prácticamente tiempo porque el presidente cuando el presidente te llama te dice vas a tal sitio y vas a tal sitio es decir que, que prácticamente no tuve tiempo ni de, ni de pensarlo simplemente pues supe que el presidente quería que yo asumiera esta responsabilidad y me lo pidió el presidente y adelante, ¿no? Encantada y un privilegio dirigir la educación en Andalucía. Ahora, todo el que pasa por cultura, cuando, cuando se tiene que ir de allí, tiene el corazón roto, ¿eh? La uh -huh. cultura en Andalucía te enamora, te embarga, es una cosa maravillosa, ¿no? Y la verdad es que mmm, me dio mucha, mucha penita, la bueno, verdad.
1: Si hubiera tenido más presupuesto la Consejería de Cultura, ¿se hubiera usted quedado?
2: <risa> eso no depende del presupuesto, eso depende de la decisión del presidente. <risa>
1: <laughs> Bien, <laughs> eh... ...un millón ochocientos mil estudiantes... ...más o menos es algo menos de un millón ochocientos mil... ...de enseñanza no en universitaria... ...se incorporan este mes de septiembre a las aulas... ...bueno, esta semana las aulas andaluzas... ...en siete mil ciento centros educativos... ...atendidos por ciento mil ciento docentes... ...casi nada... ...bueno,
2: como te saben los datos, qué barbaridad...
1: ...casi nada los números que tiene que bajar. Sí, ...que, la, va, que sí, barajar, consejera... ...la
2: verdad es que sí, ya, ya hemos incorporado dos etapas... ...el día uno entraron lo, los pequeñines, los de 0 a tres... Ayer por fin entraron ya segundo ciclo infantil, primaria y educación especial. Este jueves entran ya los de secundaria, bachiller y formación profesional y si todo va bien el día 20 ya terminamos todos los inicios de cursos, las enseñanzas del régimen especial, en total prácticamente 1.800.000 sí, estudiantes. Es el sistema educativo más grande en términos cuantitativos de nuestro país y de varios países de la Unión no. Europea.
1: Bueno, vamos. como esta mañana estamos dando la noticia eh, de los 100 euros que se van a otorgar a familias con rentas que estén por debajo de los 15.000 euros, y lo llevamos diciendo toda la mañana, consejera, ¿esto cómo se va a articular? ¿Cuándo y cómo?
2: Medida muy necesaria en estos momentos en los que tenemos esta inflación que nos está comiendo a todas las familias y haciendo mucho daño a la familia más desfavorecidas, con menos recursos, vamos a tramitarla lo más rápido posible, vamos a usar la figura del decreto ley en esta semana y vamos a intentar tener todos los trámites, todos los trámites terminados, a finales de este mes, para que las familias puedan empezar a pedirlo, a primero de octubre va a ser una solicitud sencilla, eh, eh, bueno, pues alegar el número de hijos, los hijos que se tengan en las etapas obligatorias. ...en la enseñanza obligatoria... ...y que los umbrales de renta cumplan los requisitos... ...por hasta 15.000 euros... ...y eh, se le irá otorgando... ...una vez que se presenten todas las solicitudes... ...pues irán otorgando las ayudas... ...por alumno a cada una de las familias... ...en un pago único... ...tenemos 20 millones de euros... ...se ha hecho un esfuerzo extraordinario... ...extraordinario... ...tengo que agradecérselo a todo el Consejo de Gobierno... ...al presidente por supuesto... ...que, que es el que ha tomado la iniciativa... Y a nuestra consejera de, de, de Hacienda, que la verdad es que este fin de semana se ha fajado a tope para que pudiera ponerse todo en orden y... Y todo en marcha.
1: Y entonces, eh, ¿se pagarían en octubre, dice usted? En octubre 100, se harían
2: las solicitudes. La so ¿Y
1: dónde se presentarán las solicitudes?
2: En la Consejería de educación consejería, de Desarrollo Educativo. Lo será, vamos a gestionar nosotros.
1: Lo va a gestionar sí, la Consejería, sí. pero ¿será vía eh, internet? Eh, ¿Serán las solicitudes? Bueno,
2: o... todavía eh, se están armando ahora mismo lo, lo, los últimos requisitos para llevarlos al, al, decreto, al decreto ley, pero seguramente será... Bueno, pues como todo, ¿no? Ahora mm. vía telemática se facilitará al máximo para que sea lo más rápido posible se puedan contrastar los, ra los datos rápidos.
1: Bueno, como ayer fue el inicio de curso, ¿qué noticias tiene de cómo...? Porque ayer fueron 746.940 estudiantes los que llegaron al ciclo infantil, primaria y educación especial. ¿Cómo fue...? Ayer
2: fueron 700, casi 747.000, sí. efectivamente, en 2750. ¿Alguna incidencia?
1: ¿Cómo arrancó ¿Algún... el curso?
2: Bueno, pues en términos... Gener... O sea, de, de, en términos generales, bien, la verdad es que con normalidad, alguna incidencia, incidencia puntual en algún en algún sitio, en algún, en algún municipio, eh, pero, pero incidencias puntuales, la verdad es que eh, lo hemos trabajado muy a fondo, muy a fondo, todo el mes de agosto, día a día, día a día, para intentar pues eh, arreglar, solucionar cualquier tipo de adelantarnos a cualquier tipo de incidencia, ¿no? Y la verdad es que con mucha normalidad, con mucha normalidad. Ahora tenemos que seguir cada día trabajando para que no falten recursos, en fin. Y estamos...
1: ¿Queda algo del protocolo COVID que se utilizaba, por ejemplo, cuando se inauguró el curso del año pasado? ¿Alguna ¿Hemos indicación? Eh,
2: pues sí, hemos mantenido la, la, las recomendaciones de las instrucciones de julio, de eh, todas las recomendaciones de higiene sanitaria, de limpieza, hemos mantenido la segunda limpieza, la, 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 el refuerzo de limpieza, COVID, eh, en fin, todo el tema de geles hidroalcohólicos, todo el tema de ventilación en las aulas, todo eso, por supuesto, lo hemos lo hemos mantenido. La única medida obligatoria, ya lo saben, la mascarilla, mm. los niños de mayores de 6 años en el transporte escolar y poco más. Y luego tenemos, mantenemos las mesas, ¿eh? mantenemos las mesas compartidas con salud, las que se eh, establecieron cuando el COVID. ¿La
1: separación o la No, distancia. hicimos...
2: hicimos no, las mesas me refiero a las mesas de trabajo. Sí. Cuando, cuando en los años de, en los años COVID, se, esta, se estableció un protocolo de trabajo entre educación y, y, y salud, que consistía en unas mesas de trabajo, eh, con, en fin, con ambas, con representantes de ambas consejerías, una a nivel regional y una en todas las delegaciones provinciales. Esas mesas siguen vivas siguen vivas. De uh -huh. tal manera que en cualquier incidencia que tengamos, eh, cualquier brote que tengamos, cualquier, tenemos esas mesas de trabajo que están sí. constituidas para agilizar Y esa todo conexión el que había también de, de una
1: persona o un profesional sí, sí. que cuidara si había si detectaba algo en un colegio, Pues ¿no? No te,
2: a la, ya no se llaman coordinadores COVID, <ríe> que
1: todo cambia de nombre hasta ya hasta la consejería. No se
2: llaman coordinadores COVID son son vamos, son coordinadores de salud, digámoslo, ¿no? que los hemos mantenido dentro de los casi 5000 eh, docentes de refuerzo que hemos mantenido en los, en los centros escolares en este curso escolar y un cupo importante son son los coordinadores sí. de salud. Eso lo hemos mantenido. A ver, claro
1: con el sí. aire acondicionado que es lo que toca ahora y con la calefacción, ¿qué pasa? Porque ustedes han mandado, creo que esto ayer en los colegios era lo primero que preguntaban los profesores eh, dicen, hay que buscar un equilibrio entre el confort térmico la eficiencia energética y la ventilación natural cruzada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se puede poner el aire acondicionado o que no se puede poner? ¿Que se puede poner la calefacción cuando usted llegue o que no se puede poner?
2: Bueno, la verdad es que con tantas limitaciones como tenemos ahora energética, ¿verdad? Y con todo, con todo el lío que hay con la energía y con, en fin, es complicado. Nosotros, desde luego, hemos apostado por la bioclimatización. Yo creo que la mejor manera ¿no? de climatizar nuestras aulas es una climatización natural de energía renovable que está funcionando muy bien. Cuando llegue la primavera, si todo va bien, tendremos ya 430 centros en esta primera fase sí. que estarán climatizados con esa bioclimatización natural. ...que está funcionando, como digo, estupendamente... Eh, ...funciona además, se puede mantener... ...perfectamente las ventanas, sí. las ventanas abiertas... ...es más, se alimenta de, esa, de ese aire na natural... ...y está funcionando muy bien... ...y así vamos a seguir... ...pondremos en marcha después una segunda fase... ...intentaremos climatizar lo antes posible pues todos los centros que, que lo necesitan en Andalucía, esa es la apuesta que estamos haciendo. ¿Pero el aire
1: acondicionado se puede poner o no ahora?
2: Bueno, yo creo que se puede poner... Si con, vienen días... Se puede poner con moderación, respetando las temperaturas que tenemos que respetar todos, y, y así con moderación y, y con respeto pues se puede poner. Claro que sí.
1: Estamos hablando con la consejera. Por cierto, que el, el nombre, el nuevo nombre que toma la consejería, eso fue decisión del Consejo de Gobierno, del presidente, Desarrollo Educativo y Formación Profesional.
2: Bueno, pues así me la dieron.
1: Así se la dieron. Así
2: me la dieron. Desarrollo, cuando, cuando me dijeron que, que, que iba a ser la, la consejera en Educación, me dijeron que se llamaba Desarrollo Educativo Formación mm. Profesional. Y me gusta mucho también que lleve el nombre de Formación Profesional Ahora porque forma parte. Ahora hablaremos de, los, de
1: la Formación Profesional, uno de que, los retos que tenemos. Que es uno de los retos sí. y además muy, muy solicitado, muy demandado. Eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La
0: Mañana Andalucía, también pregunta a la consejera. Consejera, buenos días. Buenos días. Un curso que arranca, ya sabemos, con menos alumnos por aquello de la caída de la tasa de natalidad, pero... ...con una eh, plantilla reforzada... ...en cualquier caso hay un reto importante... ...porque en este curso ya entra en vigor... ...la LOMLOE, la conocida como Ley Cela... ...se hacen cursos alternos... ...si no tengo mal entendido... En ...los cursos impares... La, la, la cuestión es que el retraso en el desarrollo normativo por parte del gobierno les ha obligado a ustedes a no poder emitir instrucciones eh, hasta el último momento de cómo va a aplicarse el desarrollo de los nuevos currículum y que ha afectado incluso a las editoriales de los de los libros de texto no consejera cómo se está resolviendo este asunto
2: bueno vamos a ver eh, nosotros el, el último el, el problema del retraso ha sido porque el desarrollo de la LOMLOE, el último decreto de desarrollo de la LOE fue en el mes de abril ellos tardaron un tiempo considerable en desarrollarlo. Eso nos no llevó a nosotros a mm, establecer, redactar unas instrucciones, que es con lo que se está funcionando en este primer año de transición, en este primer año de aplicación de transición de la LOMLOE. Estamos trabajando, estamos funcionando con unas instrucciones que se publicaron en el mes de junio. Se publicaron unas instrucciones para cada una de las etapas educativas donde están los contenidos mínimos curriculares y están las pautas para poder afrontar este curso donde efectivamente la LOMLOE se imparte en los cursos eh, impares. Eh, yo comprendo que eh, va a ser un curso complicado porque no están terminados los decretos. Eh, los decretos los tendremos terminados pues, a primeros de año para que puedan entrar en vigor en las cuatro etapas educativas en el segundo año, el próximo año, que ya estará eh, en aplicación por completo la, la, la LOMLOE. Y en, esta, en este año, pues lo, los docentes tienen que acudir a esas instrucciones. Ahí tenemos también unos anexos con los materiales curriculares, con lo cual ellos tendrán que completar ¿no? en esos cursos impares pues, ese material académico eh, eh, en, en función, o sea, siguiendo esas instrucciones. Los libros de texto no se han. No sean no se han adaptado a la LOMLOE en este curso escolar. Es verdad que se han, hemos renovado primero de primaria, segundo de primaria, educación especial. Hemos destinado un presupuesto de 35 millones de euros a esas renovaciones, pero son los textos anteriores. Por tanto, los docentes en esos cursos impares tienen que acudir a los contenidos de las instrucciones para completar los contenidos curriculares. Ya para el año que viene, para el, curso del, el próximo curso escolar, pues ya estarán preparados, todos los contenidos. Hemos corrido todo lo que se ha podido pero es que claro, es imposible en un sistema educativo que requiere tantísimo, además, tantos informes tanta tramitación para sacar todo adelante. La verdad es que lo de la LOMLOE eh, en fin, este curso va a ser, nos vamos a encontrar con situaciones como que eh, alumnos, por ejemplo, no de los cursos donde se aplica la LOMLOE los impares, se van a evaluar siguiendo los criterios de la LOMLOE pero los cursos de la misma etapa educativa, los cursos pares, siguen los criterios de evaluación sí. de la normativa anterior. Por tanto, situaciones complicadas, nosotros vamos estamos intentando ayudar todo lo que podemos a los centros educativos con los servicios de inspección. Los, vamos a hacer unos cursos de formación para los equipos directivos, pero, con, en fin.
0: En la evaluación viene uno de los puntos de toque del alumno, eh, consejera, que tanto se ha dado que hablar, ¿verdad? Eh, aquello de que la nueva ley del gobierno abre la manga a promocionar, a pasar de curso con suspensos. Eh, ¿Cómo se va a aplicar en Andalucía, que ya sabemos que ustedes han intentado matizar, reforzando asignaturas como matemática, lengua inglés, filosofía, historia, etcétera?
2: Nosotros vamos a aprovechar el 40% que tenemos autonómico, desde luego, para reforzar todo lo que... Que podamos la LOMLOE. Nosotros no compartimos el espíritu de la, de la LOMLOE, nosotros eh, aspiramos ¿no? a la excelencia a través del esfuerzo, responsabilidad, el sacrificio. Es decir, nosotros no compartimos esa rebaja de contenido, ese espíritu que tiene la, la loy para nada. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer en el marco de nuestra de nuestras competencias? Eh, por supuesto, reforzar los contenidos, como he dicho, de matemática, de lengua, eh, inglés, la lectura. La lectura mm. va a ser el hilo conductor de todas las etapas. Está demostrado en, lo, en, lo grande, bueno, en los informes eh, de valoración de resultados educativos internacionales. Todas las comunidades de todos los países que tienen como base la lectura en todas las etapas educativas tienen unos resultados excepcionales ¿no? educativos. Y por supuesto eh, no podemos luchar, es decir, la LOMLO establece que, lo, que los estudiantes solo pueden repetir dos veces, dos veces. Son lo único que pueden repetir, puede ser dos veces en primaria, dos veces en secundaria o una vez en primaria y otra vez en secundaria, eso es lo máximo. Y que se puede pasar pues con todo, con, con asignatura, asignatura suspensa. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a reforzar la mayoría. Es decir, eh, eh, la decisión o no de promocionar un alumno lo va a tomar los profesores, el, 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 el equipo de docentes que, que atienda el, el aula en concreto no son los que van a tomar esa decisión. Y por supuesto, sin, por unanimidad o como mínimo una mayoría de sí. dos tercios. ...se va a decidir si se promociona o no... ...para que no sucedan esas cosas, ¿no? ...de alumnos que pasan con ocho asignaturas.
1: Bueno, estamos en septiembre, que es tiempo de exámenes... Eh, ...se quitaron ya los exámenes de septiembre... ...pero en cambio se han dejado los de primero de bachillerato... ...que se hacen en septiembre... El año, ...¿eso va a seguir haciéndose así o pasarán estos exámenes a junio?
2: Bueno, en principio nosotros tenemos que seguir los criterios de la LOMLOE... ...es decir, en, 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 de momento, de momento este año se aplica... ...lo que es la LOMLOE se aplica solamente en primero de bachiller pero hay una parte que tenemos que tenemos que mantener por lo que lo, por el contenido básico de la misma y entonces si se establece así tenemos que seguir manteniéndolo no lo podemos cambiar
1: uh -huh. eh, mmm, los alumnos que no quieran ir a religión mmm, qué pasa con ellos se quitó ya la educación para la, la ciudadanía ¿no qué hacen los alumnos que no quieren bueno, acudir a las clases de religión
2: bueno vamos a ver la la no establece también otra otra asignatura bueno, otra asignatura, otra otros contenidos que, que se ofrecen para los alumnos que no quieran ir a religión, eso es absolutamente, eh, en fin, tienen la opción, sí. tienen la opción. Y, y una vez que tengamos los decretos terminados, todo lo que son los decretos curriculares, se establecerá perfectamente ahí los contenidos en fin de esa asignatura y, 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 y por supuesto la libertad sigue igual, que hasta ahora todos los alumnos que no quieran hacer religión podrán acudir a esa asignatura sin ningún problema. Habrá una
1: asignatura, no, está, no será hora de estudio libre
2: en principio, pueden optar a esa asignatura.
1: Bueno, eh, un conflicto que ya viene, me acuerdo, como si lo tuviera, lo tuviera delante Javier Imbroda, ah, <risa> siempre bien recordado, y, y él peleó con esto. El tema de los monitores, que llevan ya casi un año desde que, eh, o más, o más. ¿Sería posible, eh, no sé, eh, cuándo, que usted nos dijera, cuándo se va a dar cumplimiento al compromiso de jornada completa para este colectivo de monitores, monitoras escolares, que, por cierto, la mayoría son mujeres en un sí. porcentaje altísimo? ¿Qué tiene usted ¿Va a arreglar usted esto bueno, de los
2: monitores? Bueno, lo, lo que tenemos pendiente ahora mismo es, eh, quedan, nos quedan todavía 585 aproximadamente monitoras que quedan de pasar de esas 20 horas a las 35 horas, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso, se, se alcanzó un acuerdo en el pasado de diciembre de ir progresivamente pasando, ¿no? de esas 20 horas, esas 35 horas, en ese en, ese, en fin, ese número de monitoras que nos queda. Esa es la intención de hacerlo. Es verdad que eso hay que ir hacer, haciéndolo a medida que vayamos pudiendo según los recursos presupuestarios, ¿no? Pero esa es la intención, es el objetivo y lo iremos cumpliendo progresivamente.
1: Eh, la formación profesional antes de marcharse cómo está la demanda cómo está la, la atención bueno había otra cosa también que quería preguntarle antes de ir a la formación profesional del bachillerato general que nos explicara en qué va a consistir eso que eso también se está imponiendo poco a poco no el sí, llamado bachillerato general
2: eso es otra otra de la de la de, la, de los contenidos de la LOMLOE, lo estamos implantando poco a poco. Es, es, ya en Andalucía, en este curso escolar, se va a poder estudiar un, valle, un bachillerato general. Y es un bachillerato bueno pues de contenidos más generales para estudiantes que no tengan todavía decidido el digamos la, el área a la que se quieren dedicar, si sí. a la parte tecnológica, a la parte sanitaria y le va a permitir luego pues tener un digamos una formación más general que le permita luego pues decidir si, si se deciden por algún tipo de, de área en concreto o saltan a la formación profesional de grado superior, en fin es un bachillerato mm, orientado sobre todo pues eso, a aquellos alumnos que no tengan con claridad el, el área en concreto sí. en el que se quieran incorporar. Pero que todavía
1: se ha implantado en muy pocos centros, ¿no?
2: Sí, no tengo el número en concreto por provincia, está en todas las provincias, en todas las provincias sí. se, puede, se, puede, se puede ya optar y lo iremos implantando progresivamente, uh -huh. poco a poco.
1: ¿La formación profesional?
2: Pues bueno, en esta última legislatura se ha dado un impulso importante a la formación profesional. Nosotros tenemos la idea ...la idea de, eh, de que esta legislatura sea un antes y un después... ...intentar darle un impulso definitivo de la mano de los empresarios... ...de los agentes sociales y económicos... ...creemos que es una, es una apuesta importantísima para el desarrollo de nuestra tierra... Eh, se necesitan muchos especialistas, muchos técnicos, formación profesional. Vamos a apostar por esa FP Dual, que es la sí. modalidad que te conduce más directamente al empleo. Y ya este año, este curso escolar, ofertamos en torno a casi 160.000 plazas, que son 7.000 más con respecto al curso anterior. De ellas, eh, en torno a unas 2.000 más dentro de esas 7.000 2000 perdón sí. en la modalidad dual. Y, y eso es lo que vamos a hacer. vamos a seguir apostando por la FP de la mano de los, de los agentes sociales, vamos a intentar, vamos a intentar hacerla tan sumamente atractiva que, que los estudiantes pues les resulte igualmente atractivo ir a la universidad que poder acceder a la formación profesional.
0: Pues terminamos aquí. Sí, a, eh, ayer escuchábamos ese anuncio de ese cheque que, que el presidente trasladaba para las familias. El jueves arranca precisamente la FP, el bachillerato. Sí. ¿Algún anuncio que podamos esperar el jueves, consejera, para los alumnos que se suman a las aulas?
2: Eh, <risa> bueno, pues en principio eh, el, el anuncio, el gran anuncio que hemos hecho ha sido el del cheque, el del cheque escolar que sirve también para los alumnos de, de secundaria. Saben ustedes que es para las dos etapas, para las dos etapas, vamos, para las etapas obligatorias y para sí. educación especial. Por tanto, el anuncio que hizo ayer el presidente eh, sirve, como digo, para la, la, las dos etapas. Bien lo podía haber hecho ayer, que haberlo hecho. Sí el día que entra, que entra secundaria, lo que espero, lo que sí espero, es que vaya todo bien, igual que la entrada de primaria, y que secundaria, bachiller y FP superior pues se incorpore de la misma manera.
1: Bien, pues esta Muchas semana gracias. comienza el curso, el día 15 ya llegan los de bachillerato. Eh, veremos ya qué pasa cuando esto eche a andar. Consejera, le deseamos lo mejor para esta tarea de eh, estar al frente de la educación en Andalucía y también de la formación profesional. Un saludo.
2: Muchísimas gracias. Y que vaya todo bien. Eso espero, eso espero. <risa> Muchísimas
1: gracias a todos. <risa> eh, 9.38 minutos de la mañana.